0: Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, empresa pionera en España, dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim. Llega la libertad para su dinero.
1: Oye, Mar, ¿a vuestros clientes les eh, ofrecéis el ETF como herramienta de, de inversión y de diversificación o vosotros eh, apostáis por gestión activa
2: 100%? Bueno, siempre hemos dicho que son complementarias. Tanto los ETFs como la gestión pasiva en general es complementaria de esa gestión activa. Si pensamos que, bueno, la gestión pasiva o indexada y los ETF sobre todo eh, son productos muy atractivos para completar una cartera sobre todo si hay una tendencia clara alcista porque al final gracias a esos productos vamos a recoger con un único producto todo lo que hace, toda la evolución de un índice y eso pues la verdad te facilita mucho y que además con un coste reducido nos parece por ese lado interesante pero como digo en un entorno de más incertidumbre más volatilidad quizá el ETF pues pierde un poquito ese atractivo eh, estaba el tema fiscal, es decir, los traspasos que te permiten hacer los fondos sin pasar por Hacienda pues será un gran atractivo para el fondo frente, frente al ETF. Ahora ya algunas plataformas han anunciado que en breve ya van a poder eh, permitir a los inversores Comprar ETFs y traspasarlos, eh, pensamos que eso sí que puede dar no ese espaldarazo final a los ETFs que en España pues han tardado un poquito más en hacerse un hueco. Como digo, son productos complementarios y nos gusta gestores activos y que seleccionen, sobre todo en Europa donde hay mayor incertidumbre, en Estados Unidos, pues batir al S&P es mucho más complicado, con lo cual si te coges un ETF ligado al S&P, pues eh, vas a obtener la misma rentabilidad que el mercado americano, como digo, pues con un menor coste. Uh
1: -huh. eh, tenemos un número al que ustedes pueden llamar para mandar sus mensajes de audio de texto, es el 609-224-716 y tenemos un audio.
0: Buenos días, Susana, soy Javier de Madrid. Quería preguntar a los expertos en fondo si existe algún tipo de producto, fondos lógicamente, que inviertan únicamente en compañías que se dediquen a la producción e investigación de grafeno, que como sabéis es el material del futuro. Si fuese así, algún nombre y si sería interesante entrar, que me parece que es un material con mucho recorrido. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
2: ¿Qué dices? Bien, los fondos de inversión con estructura UCI que están pues, regulados en la Unión Europea no pueden invertir directamente en materias primas. Si invierten pues a través de, de, de derivados o a través de otros ETFs, con lo cual no hay ningún fondo de inversión que invierta directamente en el grafeno. Ahora, algún fond algún ETF que invierte en grafeno sí que lo hay y también, pues como digo, índices de materias primas que también recogen la evolución de, de esta materia prima. Pero lo que es un fondo de inversión, como figura de fondo de inversión, y como digo, como un UCIT, no no existe ninguno que tenga pues esa materia prima como referencia, que como bien dice, es uno de las materias primas del de futuro, porque está además, eh, bueno, pues está el... Las investigaciones tienen la, unas características que, que son idóneas ¿no? para las nuevas tecnologías que se van desarrollando, pero como digo, todavía están en sus fases de, de investigación, un poco de, de producción, de extracción y de implementación en lo que es eh, la realidad. Entonces, como le decía... A través de ETFs si sí es posible encontrar algún ETF de, de grafeno y, sobre todo, pues aquellos ETFs que están ligados a los índices de materias primas tienen alguna exposición a, a esta materia. Muy bien. Eh, ¿Vamos con Ismael? ¿Le tenemos? Vamos. Sí. Dígame,
1: Ismael, buenos días.
0: Buenos días, Susana y analista. Mm. Vamos a ver, le voy a consultar sobre un fondo que lo vengo siguiendo. No, Todavía no he hecho nada, no, pero para ver qué me dice el analista. Se llama... Caixa van selección, tendencias.
2: Vale, muy bien. Bueno, pues es un fondo de renta variable que lo que hace es, invirtiendo tanto directamente en valores como a través de otras instituciones de inversión colectiva, eh, tomar exposición en aquellos sectores y segmentos del mercado que más eh, bueno, perspectivas de crecimiento tienen a corto, a medio y a largo plazo. Es un fondo, como digo, de renta variable, con lo cual tiene, tiene su riesgo. Pensamos que no lo ha hecho mal, eh, es como muchos de los fondos que hay en el mercado y que este año, además, muchas casas han ido incorporando a su oferta, temáticos que, que llamamos, que lo que hacen es eso, centrarse a la hora de seleccionar los valores en aquellas temáticas o tendencias que se piensa que van a tener mayor eh, crecimiento. Todo el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, FinTech, eh, Big Data, eh, temas de, de salud, ecológicos, eh, nos parece un producto interesante. Dentro de una cartera diversificada no nos parece mal tener un porcentaje en esta, tito en esta tipología de, de fondos. Pero, desde luego, no sería el producto al que destinar el 100% de, de los ahorros, porque tiene volatilidad, claro. y uh
1: tres -huh. eh, ¿Tenemos alguno más? ¿No tenemos más? A ver si... Eh, voy a mirar a, ahora a ver si me escriben algún... Eh, eh, oye, eh, duda que tengo yo. ¿En este escenario de mercado tan, tan complicado, lo mejor es un fondo de retorno absoluto
2: para el más conservador? Pensamos que bueno el retorno absoluto engloba muchas eh, muchas modalidades ¿no? de, de fondos, los hay ligados a renta fija, los hay con más, más ligados a renta variable, short Global macro, es decir, dentro del universo de retorno absoluto hay que ser muy selectivos pero sí pensamos que dentro de esa selección se pueden encontrar productos que tienen volatilidades bastante controladas y riesgos bastante controlados, que sí pueden ser esa alternativa en estos momentos para ese inversor más conservador. Eh, lo que sí bueno pues tiene que tener en cuenta la, el ahorrador y el inversor, que son productos que también tienen volatilidad y que no siempre eh, van a dar rendimientos positivos. Eh, dependen mucho de, de las estrategias que se apliquen y del acierto de los gestores eh, serían pues bueno ese eh, fondo de gestión super super activa no porque si es verdad que ahí eh, la la mano del gestor eh, la buena mano o la mala mano eh, tiene unos efectos muy muy importantes en el resultado final pero como digo sí pueden ser una alternativa pero no todos los fondos de retorno absoluto hay que ser muy selectivos y sabiendo que también tienen esa volatilidad eh, de los que hemos comentado eh, en varias ocasiones y que, que pensamos que todavía pueden ser esa alternativa, mejor que alternativa complemento, tampoco yo invertiría todo el patrimonio en esta tipología de productos, eh, lo acompañaría con otra clase de, de, de fondos, quizá con un pelín más de riesgo, pero que sean más direccionales porque el retorno absoluto lo que tiene es que en muchas ocasiones es contrarian y eso puede generar eh, bastante insatisfacción si ves que el mercado sube y tu producto baja aunque luego ese producto haga lo contrario cuando el mercado cae pero eso sí es verdad que lo debe de saber el inversor antes de entrar eh, Renta 4 Pegasus h 2 a Adayo mmm, Piste alas venta mmm, Inversión pueden ser algunos de esos productos que en una cartera conservadora podrían estar, que como digo, no destinar el 100% a, a, a ellos, pero sí una parte importante a esta tipología de productos. Uh -huh. María de Bilbao, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, mire, quería preguntarle a, a Mar. Eh, yo tengo el, el BlackRock Global Allocation. Entonces le veo una temporada como que no, no tira, ya sé que ha sido o, ha, o es buen fondo, pero quería ver qué le parece cambiar, cambiarle por el Fidelity Global Opportunities E. Uh -huh. Si le parece bien cambiarlo, porque estoy ahí en dudas, o, o si cree que debo seguir con él y a ver si es buen momento. Uh -huh. Y luego también le quería preguntar a ver qué le parece el mandarín Smallcast.
1: Vale, muy Pero bien. me
0: interesa más el opportunity. Muy saber, bien. Pues. Saber si le parece bien cambiarlo eh, en este momento o, pues no sé, no mirarlo también ya. a corto plazo, sino mm. a largo plazo o sería bueno dejarle mm. como está. En Fantástico. El
2: Gracias, muy amable.
0: Gracias. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Pues el, el BGF Global Allocation es un gran producto. Es un mixto de renta variable bastante direccional. Y sí es verdad que, bueno, pues dependiendo este año de si tenía en cartera la clase cubierta o la clase sin cubrir, ha habido bastante diferencia. En la clase cubierta se ha quedado bastante por detrás, incluso pues está en pérdidas en el acumulado del año, justo por el coste que supone la cuber la cobertura. Sin embargo, en la clase neuro sin cubrir el fondo es tan positivo, lo cual demuestra que los gestores no lo hacen mal pero sí es verdad que bueno, pues hay algunos de los activos y de las estrategias que, que no les están funcionando. El fondo de Fidelity pues sería pasar a una alternativa algo más agresiva dentro de lo que son los mixtos, eh, irse más a un producto eh, centrado en lo que es renta variable, en empresas además oportunísticas de crecimiento este año todo lo que tiene que ver con el crecimiento con el growth pues lo, lo ha hecho muy bien hasta el momento, pero puede darse la vuelta en cualquier momento y si pensamos que bueno hay algo es asumir algo más de riesgo. Dentro de los fondos mixtos, que serían los que debería bueno, pues mirar un poco como alternativa al BGF Global Allocation, pues algunos productos que están destacando este año, que lo están haciendo muy bien, ese uno de ellos es el Acatis Gané Malbeben. Este fondo se pues, está aguantando muy bien. Eh, otros mixtos pues eh, ahora se están recuperando después de haber tenido un verano bastante, bastante duro. Si quiere irse más a renta variable pura, pues eh, Fidelity tiene otro producto, el Fidelity Global, que, que nos gusta también mucho. Eh, el Fidelity World eh, en su clase sin cubrir, pues eh, lo está haciendo muy bien. O un fondo como el Capital New Perspective, pues también nos parecería una buena alternativa sabiendo que se está asumiendo un poquito más de riesgo. Las Small Cap eh, nos gustan. Nos gustan en general y nos gusta, bueno, pues eh, tanto small cap americanas, mm. que se han quedado por detrás y pensamos que, que hay ahí bastante potencial, como las small caps europeas siendo muy selectivos, eh, pues Mandarín, una mm. gran gestora con unos productos muy, muy atractivos, de una gestión muy, muy activa y pensamos que, bueno, puede ser eh, esa alternativa. Nos gusta también mucho los fondos de Smolcad de, de grupama el avenir eh, Europe pues eh, puede ser también una alternativa si se quiere centrar en ese tipo de mercados o bueno pues el Trini del small company ese de forma global pues quizás sería también una alternativa al producto de mandarín que como decimos pues no, no nos parece tampoco un mal fondo para, para estar invertido en este tipo de compañías.
1: Eh, vamos con una llamada más Olga olga, ¿Olga? Buenos, Hola, días. buenos días Hola, buenos días dígame
0: esto quería preguntarle eh, yo anulé un fondo que tenía de quality inversión conservadora y el gestor del banco me está comiendo el tarro para que ingrese que abra o sea que coja un fondo de quality inversión moderada F1 uh -huh. y a mí me con el otro perdí bastante perdí casi un 4% y este eje es que tampoco me ofrece mucho no sé, no me ofrece, porque no me ofrece mucha cosa. Ya sé que ha estado usted dando, la señorita ha estado dando bastantes uh -huh. eh, eh, empresas eh, para eh, pues, poder. Sí, sí. Pero para mí, que soy una vegetoria, ¿me convendría hacer alguno de esos en concreto?
1: Muy bien, eh, eh, no me digas nada más. Boletín informativo, actualizamos la información y regresamos. Capital Intereconomía, sigue el consultorio y luego vamos a hablar con la Unión de Minoristas de Bengoa a las 10.20. No se lo pierdan. Yo... Mar, tenías un par de preguntas ahí en la recámara, ¿no? Eh, sí, teníamos a Olga, vale. sí, a
2: doña Olga, sí. perdón, que bueno nos preguntaba, le estaban ofreciendo en su entidad eh, decir desde un principio que lo mejor es asesorar y no intentar colocar productos y desde luego buscar alternativas que lo sean realmente. Como bien de, decía doña Olga, eh, ella estaba en el, eh, en el Quality Conservador y bueno, claro ejemplo de lo que está sucediendo este este año, todo lo que lleva de apellido conservador pues está perdiendo y este producto pues está en, est en el acumulado del ejercicio con una pérdida del 1,25. Le ofrecen el quality moderada, pero es un perfil mayor de, de riesgo, este producto invierte un porcentaje superior en renta variable. Lo primero que tiene que haber es ver el asesor si es un producto adecuado para, para doña Olga por su perfil de riesgo. No simplemente decirle, bueno, no, pues este como no da nada, ahora le vamos a, a recomendar este otro. Eh, un fondo igual que el anterior, que invierte en otros fondos de inversión o en ETFs, que puede destinar hasta bueno pues un 50% a renta variable, en estos momentos estaría en torno al 48%, y que en el año lleva una rentabilidad del 0,12%. Eh, ¿Compensa asumir más riesgo para obtener esas rentabilidades? Yo considero que no. Entonces, bueno, dentro de las alternativas que pueda tener BBVA eh, pienso que pueden haber otras opciones que sin asumir excesivo riesgo eh, tengan mejores perspectivas porque no vemos tampoco que los mixtos moderados o los mixtos de renta fija de aquí a final de año o de aquí a 12 meses lo puedan hacer eh, bien porque bueno, la mayor parte de sus activos están en renta fija y ahí van a seguir sufriendo y poco les va a aportar y la parte que destinan a renta variable tampoco es muy elevada, con lo cual pueden coger un poquito de lo que suba el mercado, pero bueno, si sube el mercado este fondo, pues se eh, recoge un 48% de lo que suba, con lo cual tampoco igual le ayuda a compensar lo que pierda la parte de renta fija. Con lo cual, buscarle alternativas que se adecúen perfectamente a su perfil de riesgo, al perfil de, de doña Olga, y desde luego con mejores perspectivas o potencial de revalorización tanto a corto como, como a medio y largo plazo mm.
1: eh, vamos con Jorge Buenos días
0: Hola Buenos días
1: Dígame Jorge
0: Hola mire que la pregunta era sobre un fondo de la gestora Amundi mm. el fondo es eh, CAS USD AU ACC USD en dólares muy bien pues espero por la radio Gracias gracias Gracias
1: muy amable qué dices más
2: bien eh, bueno muchos muchos inversores ahorradores se están fijando en estos momentos en todos los en todos los productos que invierten en emisiones en dólares. Eh, bien eh, allí los tipos de interés pues están subiendo de forma bastante más importante que, que en Europa donde todavía bueno pues el banco central europeo ha dicho que eh, no los va a subir por lo menos bueno pues bien entrados en 2019 incluso 2020 mm. en... En Estados Unidos los tipos de interés están subiendo, como digo, y estos productos, como el de que invierten en plazos cortos, lo van a recoger y lo, lo van a dar ¿no? en forma de, de rentabilidad. El problema que tienen estos fondos, es que cuando nosotros los compramos, los compramos en euros o los compramos en dólares, pero si no somos un inversor que trabaja directamente en dólares en algún momento esa divisa esas eh, bueno esas participaciones las vamos a tener que traspasar a euros y ahí vamos a perder parte de, de lo ganado o de lo que pudiéramos ganar vía mercado que como que todavía es bastante bajo, es poquito lo que se gana, entre otras cosas porque la tendencia de los tipos de interés en Estados Unidos es alcista, lo que hace es que si tú inviertes directamente en emisiones en renta fija y en dólares bien, si lo haces a través de un fondo de inversión eh, sales perjudicado por esa tendencia de subida de tipos que hace que los precios de los bonos bajen y que los precios de los fondos también bajen. Entonces si vemos la rentabilidad que están dando monetarios y fondos de renta fija en dólares, eh, pues está el en negativo, entre otras cosas por eso, por el cambio de divisa y porque bueno los tipos están subiendo y eso está haciendo que bajen los precios de, y los valores liquidativos de los fondos, con lo cual pienso que es todavía pronto y puede ser un riesgo y solo interesante para aquel inversor que invierte en dólares directamente y no tiene que cambiarlos a euros.
1: Muy bien, pues Mar Barrero Profim, gracias por acompañarnos, que tengas un buen día y nos vemos la semana que viene. Gracias mm. y ya por el jueves.
2: Adiós. Muchas gracias chao, chao. Está
0: claro. Las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profin. Libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.